0: Painkillers Podcast by Pro Magazine. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí con toda la comunidad de Pro Magazine, que es una comunidad que nos encanta de emprendedores, que siempre hemos estado de alguna forma vinculados y bueno, pues encantados de estar aquí con, con todos ustedes y, y, y con tu equipo y con todo lo que hacen que nos encanta, ¿verdad?
1: No, igualmente un gusto y gracias por aceptar la invitación. Yo en lo personal he aprendido mucho de ti, el tema de, pues, tanto profesional como personal, que creo que, de hecho, pues, tu libro, te lo platicas rápido de tu libro, eh, combinan mucho esa parte de negocios con la parte espiritual y familiar, que, que realmente me has compartido muy buenas prácticas y yo las he llevado a cabo, y además del coaching que, que hemos tenido ahí contigo. Y por eso pensé en ti, porque pues hemos estado ahí escuchando ahí muchos, muchos temas, inquietudes de los emprendedores y las pymes, Hoy en día, y, y me gustaría estar tocando un tema específicamente en ciertos tiempos, y, y una vez que tomamos tu coaching, recuerdo ahí de la parte de reclutación de, perdón, de selección de personal y de reclutamiento, sí, y, sí. y me interesó mucho, y es cosas que, que, que seguimos ahí, esas técnicas eh, a la hora de reclutar aquí en, en la empresa, y quisiera que primero me platiques un poquito del programa de Helpy y luego ya entramos en materia del tema de reclutamiento,
0: ¿cómo ves? Claro, claro, encantado. Mira, pues eh, como tú bien sabes, en Happy Coaching eh, básicamente lo que hacemos es eh, ayudar a dueños de pymes como ustedes, de emprendedores, dueños de pymes, a que profesionalicen sus empresas, las estandaricen para que puedan crecer con orden, que sean exitosas. Eh, sabemos el enorme esfuerzo que ponen los dueños de pymes para sacar adelante a sus empresas y que tristemente esto a veces no no da frutos. Y, y yo diría que más más que, más que a veces, la gran mayoría de las veces no da fruto, las empresas no son rentables, de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial que se manejan en todos los países, que ya seguramente tú las conoces muy bien y se han hablado de esas estadísticas en los últimos, no sé, 20, 30 años, el 80% de las pymes en el mundo que se generan, que se crean cada año, no llegan a los primeros dos años, y el 20% que sí logra pasar los dos años, más del 85% se la pasa en un modo de sobrevivencia, o sea, prácticamente no crecen, están estancados, dependen del del, del dueño todo el tiempo para operar y básicamente lo que nosotros hicimos desde hace 12 años es eh, abocarnos a buscar metodologías ya probadas, eh, especializadas en pymes, porque como tú bien sabes eh, prácticamente más del 90% del conocimiento a nivel mundial que se difunde en cuanto a capacitación empresarial viene de la academia, viene de la universidad y son mejores prácticas de negocio que se, se, se crearon, se diseñaron y se probaron en grandes empresas. Y que luego esto se trata de bajar una empresa PYME, la gran mayoría de las veces también hay estadísticas de estos, de que cuando una persona toma un curso diplomado, incluso una maestría, eh, más del 90% a, a los tres meses ya no implementó nada. Una porque no hay seguimiento y otra porque pues, el conocimiento que no aplicas en tu vida diaria, eso aplica para cualquier tipo de conocimiento, pues ya no, ya no, ya no lo desecha tu cerebro, ¿no? Nosotros hace 12 años fuimos a traer la primera metodología. La verdad, todas las que manejamos hoy en día, que son más de 7 en Healthy Coaching, son americanas, porque tú sabrás que pues, los americanos son los que van a un poco en la vanguardia en todo el tema de desarrollo de negocios en general en el mundo. Entonces, hemos traído de Estados Unidos estas más de 7 metodologías que se han probado en muchos países del mundo y que son especializadas en pymes. En el contexto, porque hay que entender el enorme... La enorme diferencia es en que son universos paralelos, una empresa grande y una pyme en cuanto al contexto, al, des, al el desarrollo, las circunstancias que rodean estos dos tipos de, de empresas, la, la grande y la, y la pequeña. Y bueno, pues todo lo que nosotros hemos traído es para pequeñas empresas que, que aplique, que está diseñado bajo ese contexto y, esa, y, esa, y esas circunstancias. Y como tú ahorita también comentaste, pues tenemos ya en los últimos, pues realmente tenemos ya un año cachito, que nos hemos metido un poco más también a la parte de cómo integrar la parte del negocio con la parte del de desarrollo de alta conciencia espiritual, o con lo que vamos a llamar, no religioso, porque mucha gente lo confunde lo espiritual con lo religioso, y, y, y no es así. ¿no? Este, eh, si bien lo religioso tiene un ingrediente espiritual, hay, hay personas que crean su propio desarrollo espiritual sin tener ninguna religión. Entonces, nosotros hablamos de, de, de la alta conciencia y de desarrollo espiritual, y hace, pues, eh, como tú sabes, un año, un poquito más. Empezamos con este podcast del emprendedor espiritual donde estamos tratando de juntar estas dos partes porque son indispensables. Nosotros al estar ayudando a, literalmente ya tenemos ahí registrados a más de 25 mil pymes que hemos ayudado en más de 15 países de Latinoamérica y en todo México. Y pues nos dimos cuenta, obviamente con toda esta experiencia, que puedes ayudarle a todo el dueño de la pyme a, a darle las mejores herramientas para que profesionalice su empresa, sea rentable, no dependa de él todo el tiempo por operar pueda, ahorita que vamos a hablar de eso, pueda seleccionar al equipo adecuado, que eso es crítico para tener éxito, pero aún así tener una vida personal, familiar, eh, quizá eh, muy, muy desbalanceada. Lo, lo hemos visto e históricamente, este, esto es un fenómeno que se ha observado en, en, en toda la historia de la humanidad, gente que tiene éxito, digamos, en la parte económica empresarial y de repente ve sus vidas personales, personal, familiar, pareja, etc. Y son este, vidas que muchas veces están muy desbalanceadas, muchas veces muy desdichadas, entonces nosotros quisimos empezar a meter esto porque la idea es, y sí se puede lograr este balance entre las dos, que tu negocio sea no solo un tema de desarrollo económico profesional, sino que también para tu desarrollo personal y que sume a tu, a tu vida personal y a la vez que tu vida personal sume al negocio, entonces que haga esta, este círculo virtuoso donde ambos se complementen, se alimenten y se tenga una vida plena, que es al final del día lo que yo creo que todas las personas que le preguntamos Cualquier dueño de primer emprendedor cuando le preguntas de por qué pusiste tu empresa te y le empiezas a preguntar, pues todos terminan diciendo porque quiero tener una mejor vida, quiero tener una mejor vida para mi familia, ¿quién tiene una vida plena? Y, y bueno, y, y muchas veces esto no se logra porque no tienen las herramientas, por un lado, ni para desarrollar el negocio y por otro lado, para saber cómo tener este balance entre la vida personal, familiar y el negocio. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hemos venido haciendo en Happy House.
1: No, está muy bien, está muy padre. Realmente yo por eso me gusta mucho desde que te conocí y, y de, de todas las sorpresas que he tenido, siempre toda tu metodología la basas en estadísticas ya comprobadas. O sea, eh, esto sí. es lo que hay, o sea, 25 mil pymes ya han atendido, además estudios que tú has, has visto y has estudiado, realmente todo se basa en algo. Por eso dices, pues bueno, nada que apostarle a donde las estadísticas están y pues esas metodologías pues están probadas. También en la parte espiritual, me acuerdo también, pues leo mucho de, de, de Mike Mikelowitz y, y, y de ti también, yo no sé en qué, en qué, si en tu libro o en el, en el libro de Mike, leía le, le de, de, de las últimas palabras de Sam Walton, ¿no? De, de, de este que, que decía, pues al final de la vida, I blew it, ¿no? O sea, muy ¿Sí? exitoso el negocio, muy, todas las metodologías que tú quisieras, pues él todo lo sabía, lo hacía, pero en la parte espiritual o bueno, en la parte familiar... A lo mejor no, son cosas sí. que, qué bueno, que ahorita tú, yo hace un año que empezaste con todo esto y, y lo de tu libro, pues ahora sí hay que balancearlo y enseñarle también al emprendedor, porque no solo son las metodologías para que te vaya bien la empresa, sino también en tu vida. Eh, personal.
0: Correcto. Ahorita, actualmente, nosotros llevamos 12 años con las metodologías enfocadas en el negocio. Hace un año empezamos con el podcast, que es el primer paso que dimos para ya empezar a meter la parte del desarrollo personal. Y incluso hace, literalmente hace, que son eh, 15 días, yo comencé un primer grupo que le llamé coaching, un coaching zen, coaching espiritual de negocios, donde estoy ya coachando a un grupo de emprendedores dueños de pymes en ambas cosas, en la parte de negocios, es la, y este es la prim, el primer esfuerzo ya formal real de un programa que estamos este, ya lanzando, en este caso lo estoy yo eh, personalmente dando grupal, donde Entonces, todavía es lo primero que hacemos, vamos a ir trabajando poco a poco y afinando, porque sí, nuestro objetivo es dar este desarrollo holístico al dueño del primer emprendedor, donde cubramos todas las áreas y que les demos, y lo, y, y, y lo mismo con lo que hicimos con el tema de la, del, los desarrollos de empresas, pues buscar lo que ya funciona, lo que realmente afuera del contenido funciona, porque pues, uno, uno, como lo hicimos hace 12 años, hicimos ¿para qué inventar el lino negro? Seguramente alguien más ya lo inventó y así fue. Ya ahí están metodologías, ya están probadas, ya las afinaron, pues vamos y las traemos. Y lo mismo con la parte del desarrollo personal. Entonces hemos estudiado eh, continuamente eh, qué tendencias, qué metodologías, qué libros, qué cursos, y ya hemos podido integrar lo mejor que hemos, que, que hemos podido ver que hay, que hay afuera para ir integrándolo y al final del día, pues, eso es, digamos, nuestra vocación, traer las mejores metodologías ya probadas para ayudar al de la pyme. Desde hace dos años a que tengo una empresa exitosa y ahora desde hace un año con el podcast y con este curso a que tengo una vida plena e integral. Que como dices, pues imagínate, qué fuerte. No, no fue en mi libro, te puedo decir, porque yo no mencioné a San Juan. Seguramente fue en el, en el de Mike pero que, yo creo que es el ejemplo más claro. Pero si tú lees la literatura y las historias y, las, y, y, la, y, la, eh, y la historia del mundo, siempre vas a encontrar... Eh, eh, que alguien menciona y esta persona era, fue muy exitosa y al final se dio cuenta que, no, que la, más la parte personal que es la más importante, la de pues la, se, se la, la echó a perder y lo que sucede, fíjate, eso que dijo Sam Walton que me estás ahorita compartiendo que yo no sabía que, que lo había mencionado más en su libro que dijo a, que hay Blue que la regué es muy normal que suceda al final en las últimas etapas de la vida de las personas, porque hablando ya desde el punto de vista, ahora tengo un momento rapidito nomás en ese tema de, de alta conciencia cuando uno va llegando a las etapas finales de su vida, es cuando el ego, que es el que normalmente controla mucho la vida de las personas hoy en día, que en lugar de que sea el ser, el, digamos la parte espiritual de, de conciencia, ya cuando está llegando a esas etapas, el ego ya se da cuenta que ya no va a seguir, que ya tiene claro que ya no va a seguir. Entonces es muy común que las personas en sus últimas etapas de vida, puede ser días, semanas o incluso horas, ¿va? lleguen a, a, a esa luz, porque ya el ego prácticamente se empieza a desintegrar y entonces les cae esta iluminación. Pero bueno, pues eh, la idea es que no llegues hasta ese punto para decir, híjole, o sea, como, como por ahí yo menciono en, en, en varios de mis podcasts eh, una frase que me encanta, que dice, jamás un hombre en su lecho de muerte dijo, híjole, debía haber pasado más tiempo en mi trabajo. En mi oficina. Nunca dijo eso ninguno en su lecho de muerte, porque entra ahí, ah, desaparece el ego y dice, híjole, qué bárbaro, qué hice. O sea, me la pasé persiguiendo esta ilusión, estas... Estos este, espejismos del éxito, ¿no? Y resulta que me di cuenta que lo más importante es lo otro, pero pues bueno, ya estoy aquí al final y, y hasta el final me di cuenta. ¿no? Que no nos pases.
1: Claro, no, no. Y también, también Simon Sinek hace poco lo escuché que decía también eso: decía, el, pues en tu tumba no, no va a decir, ah, el, la cuenta bancaria, el balance, él va a decir, a lovely father, a lovely friend. O sea, siempre por el lado personal, lo que va a venir ahí en tu. al final del día. Siempre. Amigo. Lo único
0: que te vas a llevar, y eso es las cosas que aprendí últimamente, que es crítico en comprenderlo, son tus experiencias. Y las experiencias que tú vayas logrando tener, trascender y valorar, es lo que te vas a llevar. Todo lo demás, la cuenta de banco, la, toda aquí se va a quedar. Alguien hará algo con eso, tus familiares, y si lo dirás, en el caso de San Juan, pues ahí se quedaron con, con la herencia. Pero lo que la persona se lleva realmente son sus experiencias. Entonces habría que ir eh, eh, pensando más en eso porque la realidad es que el día a día nos nos arrastra el torbellino de la vida nos envuelve y estás en el día a día con como dicen por ahí, con la loca de la casa con la mente que es bien bien este eh, eh, bien este traicionera a veces y, y híjoles y te y, 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 y entonces de repente puedes pasar los meses la semana los años o una vida como el caso por ejemplo que es Juanito y muchos más para que llegues a la conclusión antes de decir ching o sea pues no era por ahí no, espérame, pues hay que, hay que empezar a trabajar también en la parte del desarrollo personal para que no nos pase lo que son Walton o a quien sea, ¿no? O sea, o cualquier otra, este, no, no tienes tampoco, al final día no importa qué tanto éxito económico haya llegado, la gente puede llegar igual a su vida eh, eh, independientemente del nivel económico y, de, y, y ver que se pues, enfocó demasiado en otras cosas que no eran las más importantes y bueno, hay que, hay que estar pendientes de eso.
1: Hombre, ¿no? no, es un súper tema y, y, y luego volvemos a platicar de eso. Sí, sí, sí. La, Entrando en materia del tema de, de, de hoy, Rodrigo, sí. quería verte, que nos puedas platicar un poquito, empezar por lo, lo previo a una selección del personal. O sea, ¿qué es lo que tiene que saber el emprendedor, el dueño de una empresa antes de, de, okay. de la selección?
0: Esto es bien importante. Mira, como tú lo sabes, y de acuerdo a las estadísticas, nuevamente, que pueden buscarlas en internet y las van a ver, más o menos el 50% de las contrataciones a nivel mundial, todos los años, en todas las empresas de todos los tamaños, son fallidas. ¿Qué significa? Que no se contrató a la persona adecuada para el puesto adecuado para la empresa adecuada. Y el costo de una contratación fallida, más o menos, está eh, calculado entre 10 y 12 meses de sueldo. Y no por el tema de la liquidación, eso es lo de menos, sino por el, el costo implícito que hay en ejecutar a alguien que no es la persona adecuada, el tiempo que le dedicas a capacitarla, que luego no funciona, no está haciendo bien su chamba, alguien más tiene que subsidiar, esa persona que está subsidiando deja de hacer su chamba... Eh, se atiende mal a un cliente, imagínate el costo de que alguien atiende mal a un cliente y pierda a un cliente es, es enorme, entonces todo esto ya está muy medido es el 50% de las contrataciones a nivel mundial, en todo tamaño de empresas, de chicas a grandes nosotros lo que hemos podido ahí calcular en el caso de las pymes, el porcentaje de contratación fallida aumenta al 75 o más por ciento, ¿qué quiere decir? en las pymes, cada que, la, que en, en el 99% de las, de las veces, cada que una pyme contrata a alguien, se está echando un volado en el cual tiene solo un 25% menos de probabilidad de ganar de que sea la persona adecuada. Y el impacto que tiene el tener un equipo de colaboradores adecuado en una PYME es brutal. En, una, en las empresas grandes, pues de repente puedes tener a N cantidad en, en un mismo nivel, en un puesto, y pues si algún porcentaje no funciona, pues los otros sí, pues ahí más o menos se va cubriendo, se, se, se camuflajea, ¿no? Pero en una PYME yo creo que a ti te ha pasado, y cualquiera que le preguntes, cuando tienes a uno mal elemento, híjole, o sea, te pega durísimo, te pega durísimo y el dueño se empieza a distraer y, y entonces es, es, es un tema que le afecta enormemente al desempeño de la empresa. Nosotros siempre decimos, imagínate el, al, al mejor colaborador que has tenido en tu vida, cualquiera que sea, y que tu empresa el 80% más menos fuera así. Nunca decimos llegar al 100% porque quizás estos ya puede ser muy, muy difícil, pero el 80% es muy factible. Imagínate que el 80% de los cuadros de tu empresa fuera como el mejor que hayas tenido en diferentes puestos que eh, tu empresa. No, la gente dice, olvídate, pues mi, mi, mi empresa, mi vida fuera otra. Pues sí, pues se trata de eso. Entonces, ese es el impacto y la importancia de saber reclutar bien. Ahora, la pregunta este, obligada, ¿dónde aprenden los dueños de las pymes a reclutar y a seleccionar personal? Y la respuesta es, en ningún lado. Cada quien lo hace como Dios le da a entender, ahí con lo que más o menos, y ahí más o menos vas aprendiéndole y checas los currículums y haces preguntas de dos o tres artículos que ha visto. No existe un método, o no, normalmente las personas, los niños, los niños no las no van a buscar un método que les ayude a cómo seleccionar. Entonces nosotros dentro de esta búsqueda que estuvimos haciendo durante muchos años, llegamos a esta metodología que se llama Top Grading, que es, está basada en un libro que tiene el mismo nombre, Top Grading, que la verdad es que no hemos visto algo tan bueno como esta metodología. Este, que es parte de lo que ahorita voy a, a, a explicar. Pero es bien importante, entrada, tener muy claro esto. Estas son las estadísticas. Si no haces un reclutamiento y selección con un método, tienes más del 75% de regarla. Entonces, hay que buscar el método. ¿okay? ¿Qué método? Nosotros te este, el de, el de top grading, que es el que le enseñamos a nuestros clientes que ayudamos. Y parte de lo, de, lo que te dice el método... Tiene varias, este, eh, digamos, varios principios y claves. Como tú sabes, tú, tú, tú has ya este, eh, eh, implementado la metodología, hay cuatro tipos de entrevistas que te dice la metodología y cada entrevista tiene un, una serie de preguntas muy específicas y, y aspectos que tienes que considerar en la respuesta de cada una de esas preguntas. No lo vamos a meter obviamente, a ver ahorita todo eso, pero vamos a dar las claves que deben de tener eh, eh, al menos que empiecen a considerar los dueños de las pymes y los emprendedores que nos están escuchando. Entonces, de entrada, hay, una, hay un par de máximas que nosotros recomendamos en, a, a, a los dueños de los pymes, que es la que, que es, viene de los gringos. Fire fast, hire slow. O sea, despide rápido y contrata lento. ¿A qué se refiere? Si ves que un miembro de tu equipo no está funcionando, está creando gría, o simplemente no era el perfil adecuado, estás distrayéndote, tu gente se está distrayendo, está cometiendo demasiados errores. Oye, ya no le den más vueltas. ¿no? Nosotros hemos visto incluso, a muy, a, a, y te puedo con, con, contar en cantidad de historias, pero vemos luego que en los dueños de las pymes incluso llegan a ser secuestrados por sus propios colaboradores. ¿no? Y, y yo recuerdo ahorita, digo, nos pasado mucho, pero un dueño un, 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 de este, una pyme, un cliente que ayudamos, que tenía una administradora, digamos, la que le llevaba todas las cuentas por cobrar y por pagar, y la se llevaba muchos años con ella. Ya se sabía todas las mañas del negocio, llevaba muchos trabajadores, pero la actitud de la, de la persona y el, los problemas que estaban causando eran, casi, te puedo decir que casi, casi parecía que era fuera la dueña, ella le daba las órdenes al dueño. Y el dueño, por, 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 sí, por, por no tener procesos y sistemas, que es otra plática que vamos a platicar que tener en su momento, pero es, que es crítico, pues no quería dejarla ir, porque es que ella es la única que le sabe y todo. Y prácticamente estaba secuestrado. Y era, oye, no, no, ya no le des más vueltas. Fire fast. Fire fast es, empieza a buscar a alguien para sustituir. Nosotros siempre recomendamos, en la medida que puedas, eh, ya, eh, eh, cuando despide cuando ya tengas a alguien. Pero en el momento que ves que ya no está funcionando la persona, empieza a buscar el sustituto. Ya no le des más vueltas. Empiezas a, 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 a buscarlo. Y en la parte de higher slow, se refiere a que te lleves el tiempo necesario para encontrar a la persona adecuada. Lo que pasa con la mayoría de las pymes, y tú lo sabes, también todos hemos cometido ese error, por las prisas, dicen, no, 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 el primero me urge. El primero que llegue, y entrevistas, y hay más o menos, y entrevistas, y sí, me cayó, me cayó bien, me, me dio buen feeling, que es una de las cosas que ahorita vamos a hablar, que nunca debes contratar por el feeling, vamos a hablar, tiene que ser en base a cuestiones más objetivas, porque el feeling tiene que mucho con la empatía, etcétera Que es importante, pero no es, no es lo más importante. Entonces, llévate el tiempo que te tengas que llevar ya que tengas a la persona, entonces sustituyes a la que ya de plano ves que no, normalmente no, que no está jalando. Y, y desde el punto de vista, eh, hablamos un poquito de alta conciencia, eh, también les decimos, oye, eh, cuando hay un colaborador que no está funcionando en una empresa, lo peor que puedes hacer es retenerlo. Todos están perdiendo. Está perdiendo la empresa porque se está haciendo cosas eh, eh, equivocadas, cometiendo errores que le pueden costar un dinero a la empresa, ¿no? Está perdiendo tú como yo porque estás. Está todo el tiempo eh, eh, resolviendo los problemas que esta persona está dando y está perdiendo él porque ¿Quién le gusta trabajar en un lugar donde seguramente tú como yo estás todo el tiempo este, eh, corrigiendo y diciendo y diciendo? Pues ¿Quién le gusta trabajar en un, en un lugar donde está claro que no está haciendo fin, no está, no está agregando valor? Entonces todos se están perdiendo. Entonces, ahí es bien importante, oye, ya hay que dejarlo ir, tiene que ir a otra empresa donde su, su perfil y su, y, y, su, y, su, y, y su vocación encajen más, donde pueda realizarse, y vamos a tener aquí la persona adecuada, donde puede encajar aquí, entonces es bien importante también tener esa, esa filosofía de dejar de ir a las personas para que sigan con su carrera, con sus ciclos, con sus aprendizajes en otros lados, y todos ganen, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esta parte es bien importante, Fire Fast, eh, fire, slow, fire, fast fire Slow, ¿no? Bueno, ahora, cuando vas a reclutar a la gente, esto es bien importante parte de la metodología de lo que te dice es que tú debes entrevistar a una persona para que puedas tú cerrar el gap entre lo que tú necesitas y lo que la persona hace o ha hecho anteriormente en su vida preferentemente tú quieres a alguien que ya haya hecho lo que necesitas que se haga, no que venga a aprender contigo, en la mayoría de, del porcentaje es que, que implique eso yo doy un ejemplo, tú y yo Artur podríamos aprender a manejar una planta nuclear, el, el tema es que podríamos tardarnos 20 años porque no tenemos idea de las plantas nucleares, entonces pues tú preguntas a los dueños de las plantas nucleares, oye, tienes 20 años para que aprendan estos, estos, estos datos, porque decís, no compadre, no tengo tiempo, necesito a alguien que ya haya dirigido una planta nuclear, que la haya operado, porque pues necesito que lo más rápido la opere, entonces es lo mismo. Entonces, todos podemos aprender literalmente a hacer lo que sea. El tiempo es el tema que nos va a llevar. Entonces, tú no quieres contratar a alguien que va a tardar mucho tiempo aprender lo que necesitas hacer. Trata de, tra de traer a alguien que ya lo haya hecho lo más específico posible. Entonces, hay que cerrar ese gap. ¿Cómo cierra ese gap? Como te comenté, en la metodología, nosotros ya damos las preguntas en cada una de las cuatro entrevistas, que es la, la, la telefónica de filtrado, que vamos a hablar un poquito de esa, la top grading, la enfocada y las referencias. Pero ahorita vamos, vamos a enfocar nada más en decir que lo que tiene que hacer es preguntar si ya, exactamente si ya ha hecho lo que necesitas que haga tú en tu empresa y que te dé ejemplos. Eso es crítico. Entonces, tú la vas entrevistando y si tú necesitas que contratar a un, a un contador que va a necesitar llevar la contabilidad y, y, paga, y calcular los impuestos y llevar cuentas por cobrar y por pagar, y además emitir factura. No sé, lo que tú definas en el manual de puestos, que es otra de las herramientas que en su este momento quizá también veamos, que es crítico tener un manual de puestos escrito para saber, para que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer en la empresa. ¿sí? En la entonces tú tienes que definir muy bien en un manual de puestos todo lo que va a hacer. Y entonces en la entrevista la persona le dice, oye, es a ver, mira, aquí necesitamos hacer eh, 150 facturas mensuales, hacer una cobranza tanto más o menos, llevar... La contabilidad en un sistema que tenemos, que sea cual, cual sea que lleve en, en la empresa, no sé, todo lo que necesitas que haga. Y le preguntas a la persona: ¿Lo has hecho anteriormente? Dame ejemplos. ¿Has hecho, ¿Has hecho facturas? ¿Y cuántas facturas? Porque no es lo mismo alguien que en su experiencia ha hecho nada más 30 facturas mensuales y tú no estás 150. Oye, va a poder, posiblemente llegue, pero ¿tienes todo el tiempo para que llegue a ese nivel de efectividad? Pero si alguien ha hecho 200 facturas, pues estás del otro lado. No, pues sí, cuántas. Todos esos detalles cuentan. Oye, ¿has llevado la contabilidad? ¿Cómo? ¿En qué software? No, pues yo tengo este software. Eh, ¿Tú has llevado? No, pero lo he llevado en uno. A... Pues está bien, o sea, igual le vas a poder aprender, pero pues agarra a alguien que ya conozca el software. Oye, y a ver, este ¿cómo se hecho la cobranza? ¿Cómo te organizabas en la cobranza? ¿Cuántas personas, clientes de la cobranza? No lo mismo alguien que esté acostumbrado a hacer una cobranza a 10 clientes al mes, alguien que hacía cobranza a 80 clientes al mes. Entonces, lo, vas preguntando todo lo que necesitas que haga la persona en tu en la empresa y le vas pidiendo ejemplos. La, aquí la clave es, dame ejemplos, explícame, cuéntame más. Porque si las personas lo han hecho, te van a dar el detalle. Si no lo han hecho, no te lo van a dar. Y te van a, y le preguntas, a ver, entonces, ¿tú hacías la cobranza o alguien debajo de ti hacía la cobranza? Bueno, sí, yo tenía un auxiliar que hacía la cobranza. Ah, bueno, entonces tú no hacías la cobranza. Bueno, pero antes, en otro trabajo, sí la hice. Bueno, ¿en cuál trabajo? ¿Hace cuánto que no haces cobranza? ¿En, en cuántos años últimamente ya lo hacía alguien que esté abajo de ti? Porque si tú, como en una pyme, vas a contactar a este contador y no va a tener a alguien abajo de él y él va a tener que hacer la cobranza, pues, hijo, echar una pensada. Si bien la persona lo hizo hace muchos años, ya perdió práctica. Ya en su último trabajo él no hacía la cobranza a alguien abajo. Igual él la supervisaba. Pero todos esos detalles hay que meterse a preguntar y dame más, dame más ejemplos, explícame, a ver. Entonces ese es el approach que la metodología, digamos que es la base de la metodología top grading. Y otra de las claves de la metodología top grading es que ante la duda descarta. ¿Y esto qué es lo que sucede? Normalmente, eh, según las estadísticas a nivel Mundial, entre el 15 y 20 por ciento de la población mundial económicamente activa son A players o colaboradores de excelencia en todos los niveles, porque cuando hablamos de colaboradores de excelencia, yo creo que a ti te ha pasado, Arturo, yo lo he visto, que yo he visto eh, guardias de seguridad, pero qué bárbaro, de súper y otros no tan buenos, recepcionistas, qué bárbaro, que es, qué bárbaro estar recepcionista. De todos los niveles hay hay, hay gente de excelencia. Entonces aquí el nuestra chama, como dijimos en para encontrar a las personas adecuadas, es buscar a esos appliers de 15 a players de 15-20. Pero si pues, son 15-20, vas a tener que tener un embudo. Van a llegar varios y vas a tener que ir descartando. Cosa que normalmente las pymes no hacen. Agarran los primeros dos. E incluso, por ejemplo, nosotros recomendamos de que en la medida de lo posible puedan eh, contratar a, un, a, una, a una empresa de selección. ¿Por qué? Porque esa, esa talacha de meterte a buscar en bases de datos filtrar la cantidad de currículums es una placha que demanda mucho tiempo y mucho expertise. Si alguien más lo puede hacer por ti para que te presente una terna, pues vale la pena eh, eh, contratar y, y pagar el costo ¿no? del de reclutador. Pero, ojo, la terna que te presente, no, no, no tienes que agarrar uno de ahí, que es lo que la mayoría de las pymes que contratan a, a reclutadoras cometen el error. No, no, no. Agárrate Haz tu procesito, que es como usted, tuviera ya lo muy bien. Haz todas tus entrevistas y si ninguno uno de los tres jaló, se la regresas al consultor, ¿sabes qué? No, no me jaló por esto y por esto y por esto. Le das tu argumento, para que sepa que no es que no te tío sino que no, no puede, no ha hecho esto, yo necesito que haga esto. Mándame a otros tres. Entonces el embudo tiene, a la imagen imagínate, 15-20% son cobrados de excelencia. Entonces ya, más o menos, dependiendo de qué candidatos te den, pues tienes que descartar a varios. Y, y, y esta es la, la, otra de las claves de la metodología Top Grade. ante la duda descarta si, o sea, para que pases a alguien de una entrevista a otra tienes que estar muy convencido Sí, sí va a poder, sí va a poder me, me late, me, ah, quiero volver a entrevistar y ante la duda descarta y es donde el tema de Fire Fast, Higher Slow juega mucho porque tiene la prisa es que ya tengo que contratar a alguien es que cómo le hago este, ya me urge y con la urgencia las personas, a todas nos pasa, empezamos a ver cosas que no son. Empezamos a ver, ya te urge ver dos tres cosas en el currículum y dicen, no, yo creo que sí va a poder, no, no. Haz todo el proceso. High slow. Entrevistas. Pregúntale y pregúntale y pregúntale. Haz la entrevista de filtrado, la top grading, la enfocada y las referencias. Y acaba con todo el proceso, que sí es un poco más lento de lo normal, pero te está filtrando. Pero los beneficios de hacerlo bien y filtrar, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo mismo, les pregunto. ¿Qué pasaría si el 80% de sus colaboradores fueron con mejor que han tenido? Entonces hay que saberlo filtrar y, y, y hacer la chama Y ni modo, pues es dar un poquito más, pues un poquito más. ¿Qué nos ha sucedido con muchos clientes? Que luego cuando empiezan a aplicar este, esta metodología, tenemos incluso unos clientes que dentro de su empresa empiezan a catalogar a la empresa, al, a, a los personal en los que entraron antes y después de implementar la metodología que les enseñamos. Así dicen ellos, nos dicen, oye, fíjate que ya incluso aquí en la empresa cuando hablamos de alguien que, por ejemplo, está teniendo un buen desempeño, decimos, ah, él entró antes de la metodología, ahora sí, sí. Y luego sí. alguien que está teniendo buen desempeño, oye, él entró después. Sí, él entró después de que implementaba la metodología. Entonces, incluso es, ese nivel de, de, de resultados se empiezan a tener. Y bueno, ¿y qué pasa además? Que cuando estás tú reclutando a, a las personas, empiezas a descartar. Entonces, antes a los primeros que te atravesaban eran los que agarrabas y hoy empieza a descartar. Y nos pasa con clientes que dicen, oye, es que ya llevo meses encontrando un puesto y no pasa. Bueno, no pasa porque. No, pero bueno, ¿qué haces ya ante la urgencia? Decido, oye, Pues ya ahora sí, ya no. Bueno, lo que vas a hacer es escoger al, 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 al que mejor creas que puedas, aunque no, aunque no sea el, el, el óptimo, pero al que mejor de todos los que has entrevistado. ¿Y cuál es cuál es la ventaja? De que al menos siguiendo la metodología, vas a saber eh, qué esperar. Vas a tener ve muy claro que espera. Mira, ya lo entrevistamos, sabemos que esto sí va a poder, esto va a batallar, esto quizá va a tardar mucho más en aprenderlo, pero ya lo tenemos muy claro. Entonces, esas expectativas, ese gap, lo vamos cerrando para que tengas tú la mayor certidumbre de saber que la persona que, va, que estás contratando va a hacer lo que necesitas que, que vaya a hacer y de la forma que vaya a hacerlo, porque también tienes que ir por cuestiones de actitud. Ahí, si hay macho o no con la empresa, es en la cultura. Por eso, por eso en, la, en, la, en, en las entrevistas hacer preguntas como incluso oye, ¿cómo te organizas con tu familia? El trabajo, te ¿Queda muy, muy lejos de ti el, el trabajo para ti? ¿Cuánto harías? Todos esos detalles cuentan porque luego la gente, contrate resulta que la persona vive una hora y media y pues no duran. ¿Por qué? Porque pues imagínate una hora y media de regreso de ida todo el mes la gente se cansa, empieza a buscar otras opciones. hasta esos detalles vienen dentro de, de las entrevistas de la metodología. ¿no?
1: Yo creo que eso es bien importante esto último que dice, Rodrigo, porque al final del día, la persona está buscando trabajo y a, a veces a ellos también les surgen y claro. empiezan a decir, no, pues vivo lejos, pero no importa, me fascina eh, el carro. Pero tú sabes, por las estadísticas, que la gente si vive a dos horas de donde está, digo, estoy suponiendo algo que no sé, pero entonces pues, hay cosas que tú sabes que como que a tarde de pronto se van a cansar, ¿no? Como ese claro. tipo de cosas.
0: Claro, las preguntas, oye, ¿a este, eh, eh, cuánto queda trabajo? Otra de las preguntas que vienen ahí en la, en la entrevista, una de las cuatro entrevistas de la Telefónica de Filtrado, es cómo te organizas con por ejemplo si tiene hijos con tus hijos. Digo, ahorita con el tema de la pandemia todos estamos de favorito, pero digamos que en, en una realidad normal, oye, pues, ¿quién nos lleva? Y luego con con esas preguntitas no, pues yo yo lo llevo y luego lo recojo. Jaime, pero ¿y dónde queda? El, no, pues a una hora y media también queda el colegio de la oficina. Oye, ¿y cómo lo hacer? No, pues no, yo voy y vengo rápido. ¿Y a qué hora vas a comer? No, no, yo como ahí en el carro. Ay, hijos, ¿cuánta, ¿quién va a durar así? Imagínate, yendo la mañana y luego regresando por el hijo, recogerlo y yéndole a dejar y luego no, no hay mucha gente que aguante. ¿no? Y luego se tiene que ir justo a la, o, no sé, a las 5 tendría que ir, si resulta que tus horarios son a las 6 y te dice, y la gente como dice, estamos también buscando trabajo, y si yo me organizo, yo ¿no me organizo? Híjoles, pues sí, no, pero entre que te organizas o no, igual y no te llegas a organizar, te va a pesar muchísimo como sería lo normal y a los seis meses ya estás buscando otro trabajo y no estás rindiendo, entonces fue crónica de una, de una salida anunciada, ¿no?
1: claro claro Oiga, A ver, platiquen un poquito más de estas cuatro entrevistas que, que están en el curso, o sea sí. el, la, la telefónica, porque tú vas poniéndole más, conforme vaya avanzando le vas haciendo otra entrevista para que tampoco inviertas sí. tanto tiempo, si, si entra, la descartes en la telefónica, pues ya no le sigues Exacto platique, de esos cuatro,
0: sí. cuatro mira, la entrevista telefónica de filtrado como le dice su nombre, es telefónica de filtrado, la haces en teoría según la metodología, eh, la tienes que hacer de vía telefónica, ni siquiera lo traes a tu oficina se habla, habla normalmente de, de la de la normalidad, ¿verdad? Digo, ahorita todas las entrevistas se hacen pues, de, de forma remota y, y bueno, nosotros venimos haciendo entrevistas de forma remota desde hace ocho años porque venimos trabajando de forma virtual desde hace ocho años este, entonces este, telefónica filtrado, les empiezas a hacer preguntas toda una serie de preguntas que vienen específicas ahí, y si no y si por algún momento ves que nomás no, ahí deja la entrevista no sigues incluso, oyes le dices, Mira, muchas gracias, este, por pronto yo creo que es todo por lo que esto sabe ahorita y ya te avisaremos si sigues en el proceso o no ya, ni siquiera, si ya ves que no te latió, que no, pues ya ni te sigues y ya después eh, uh -huh. dentro del proceso que nosotros les enseñamos pues le mandas un mail hay que siempre mandar un mail a la persona o un mensaje en WhatsApp o ambos oye muchísimas gracias por por, eh, por tu interés en formar parte de nuestro equipo pero pues no dentro de las, eh, tu, eh, tu perfil no cuadró con el lo, lo lo que sea que tú le quieras poner Nada más avisarle a la gente que simplemente ya no tenemos sobre de más no pero ahí le paras entonces ahora si pasa a la siguiente entrevista que es la top grading tú la traes lea lo traes de manera eh, eh, física, digamos presencial, cuando aplique como te digo, nosotros venimos haciendo esto de hace muchos años y todas nuestras entrevistas son, son eh, virtuales porque trabajamos todo de manera remota no entonces, ya en la entrevista enfocada, les empiezas a preguntar sobre sus logros y sus fracasos, ¿qué logros tuviste? ¿qué fracasos en cada trabajo, en los últimos cinco trabajos? te preguntas y nuevamente les preguntas, a ver, logros platícame cómo, eh, dame, un, da, dame, este, un, dame un ejemplo específico de cómo hiciste estos logros. O en sea, los logros te van a decir, eh, no sé, este, tuve, por ejemplo, eh, eh, y esto me acuerdo de una entrevista que nosotros hicimos que yo hice, hace tiempo Reducí, re, reduje el 30% de fallas en una línea de producción, eh, no sé qué. Muy bien. Y le preguntan, a ver, pláticame cómo, cómo redujiste esto. Y entonces ya la persona empieza a platicar, y pues resulta ser que la persona lo único que hizo, que hacía, era, eh, era vaciar la información de las fallas en un archivo, en Excel. Ella no redujo las fallas. El equipo de ingenieros que estaba arriba de él redujo las fallas, hizo el, el approach, hizo, eh, empezó a buscarle, eh, y ella era más, esa persona nada más vaciada. Pero puso como logros, y venía a ese currículum, reducir. Entonces, pues digo, está bien, pero tú no redujiste. Tú vaciabas la información de esa línea de, de, de lo que se produce Entonces, cuando le empiezas a preguntar a la gente, platícame más, dame más detalle, ahí es donde te das cuenta. Cuando alguien hizo algo, que a ti te puede te, te lo hacer contigo mismo el ejercicio, cuando tú hiciste algo que tú lo hiciste, lo puedes explicar perfectamente claro. O sea, no, no, ni trastabilleas, ni... Digo, fue haber sido hace tiempo, pero tienes bastante clara la idea de cómo lo hiciste, porque tú lo hiciste. Pero cuando no lo hiciste pues no hay forma, o sea, puede empiezas a... Y ya ahí sale la... verdad. Entonces, logros este, y fracasos. Ahí está bien, oye, dime qué fracasos has tenido. Este, luego la gente dice, no, pues es que... Eh, o debilidades, ¿no? Eh, logros y o, o fortalezas y debilidades. Debilidades. No, pues es que... Y la ahí le dices, todos tenemos debilidades. En, y una de las características de una player es que reconoce sus debilidades, las tiene muy claras. Entonces, cuando te dicen, es que, hijo, no se me ocurre, ahí le tienes que decir, tiene algunas debilidades, todos tenemos, hombre, a ver, dime. Y ahí, si de pronto te dices que creo que no tengo ninguna debilidad, debilidad, ya esa debería ser una banderita amarilla para casi casi descartar, ¿no? O sea, entonces, y tus debilidades, y ahí, otra vez, platícame, a ver, ¿qué pasó? No, pues fíjate que una vez, no, este... Eh, teníamos que entregar un reporte a tiempo, bla, 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 y, y pues no, no lo entregó. Ay, platícame, ¿por qué no lo entregaste? ¿Qué pasa? Y ahí te empieza a dar, en, en ese, en, en profundizar, es donde empiezas a tener claro cómo se conducía esa persona en trabajos anteriores. Porque lo que quieres tú saber, que yo quiero saber lo más posible, nunca se llega al 100, pero siguiendo esta metodología acerca muchísimo ese gap, ¿Cómo, qué, cómo tú te conduces, cómo haces tú tu chamba, cómo las has hecho en el pasado, para ver si el, el, lo que yo necesito que hacen la empresa, pues lo vas a poder hacer. Entonces, detalles, pregúntame. Entonces, la entrevista eh, Top Grady, ¿no? Si, si pasa, pues pasa a la siguiente, que es la enfocada. en la enfocada le vas a preguntar sus logros y sus fracasos sobre cosas muy específicas que tú requieras que se hagan. Por ejemplo, en caso del auxiliar o del contador. Oye, dime tus logros para poder este, llevar... La contabilidad, la facturación, la cobranza y las cuentas, cuentas por pagar y por pagar de una cartera de más de unos 150 clientes y tantos proveedores. A ver, dime, tus logros, ¿cuánto tiempo lo hiciste? ¿En qué empresas? Platícame cómo lo llevabas, todo el rollo. Y los otros fracasos, ¿qué no se pudo dar? ¿Qué cosas no se dieron? A ver, platícame. Y a ver, y en otros trabajos. Y entonces le empiezas a platicar de cada una de estas cosas críticas que necesitas que se den, tú les empiezas a platicar te empiezan a platicar ellos y les empiezas tú a, a preguntar preguntar esa es la entrevista, digamos vamos a la tercera, que es la enfocada luego vienen las referencias, y las referencias tú le dices al candidato que te, que te dé las referencias idealmente, dependiendo del puesto pero si es alguien que va a tener gente a su cargo eh, de dos jefes, dos, dos colegas y dos subordinados si no va a tener gente a su cargo, pues los subordinados no, no, no aplicarían solo dos jefes y dos colegas y entonces si les preguntas, al, al oye, con toda la información que tú ya tienes de estas entrevistas, hoy, pues a mí me platicó esto, y a ver, y, y la persona, este, otra de las preguntas que vienen ahí es bien importante, ¿por qué te saliste en tus trabajos? ¿Qué fue lo que te hizo que te saliste? Eso es bien importante. Oye, ¿qué, ¿qué? Platícame, ¿fue un recorte personal? O y lo que sea, necesitas saber, porque ahí vas viendo tendencias. Igual el tema de los sueldos. Si tú vas a ofrecer sueldo, que es una de las, por ejemplo, es la primera pregunta que viene en la primera entrevista de la metodología, en la de este teléfono infectado. Tú le vas a decir al candidato: Mira, aquí nosotros vamos a pagar tanto, así pagamos, es muy importante. Oye, aquí esta es la forma de pagar, o se paga en efectivo, se paga vía unos shows, no, no lo sé. Aquí así pagamos, y entonces lo que vas a recibir en tu cuenta de banco al final del mes o cada escena es este monto. ¿Cómo ves? Sí, adelante. Ah, sí o no, si no, no pasa nada, porque si tú no preguntas eso al principio y te vas con todo el proceso y al final le sacas lo del sueldo y dices, no, pues es que yo esperaba ya, ya perdiste mucho tiempo y en realidad lo que, eh, ese tema de negociar los sueldos yo les diría que traten de evitarlo al 100%, que si en las empresas grandes se puede, en una pyme, tú negociar un sueldo subirle un poco más se puede pagar durísimo entonces, tú define cuánto puedes pagar y eso dice la persona desde la primera entrevista, esto es lo que yo puedo pagar y así pagamos, estás de acuerdo no, y si te dicen, bueno, quiero ver si al final hay un rango de negociación, no me de negociación. Esto es. No, pues no me da, Ah, perfecto, ya, súper. Ya la persona, que bueno, de entrada no te lo habían haber traído, ya sea que lo hayas reputado tú a través de una agencia, porque el sueldo pues, está muy claro, pero ahí le especificas y, y la forma de pagar es lo importante, porque luego hoy es, eh, es que yo no sabía, yo me confundí, yo creí, no, no, así pagamos, así recibes, esto es lo que vas a recibir en tu cuenta cada mes, porque luego. La, esa confusión, no sabes cuántas veces se comete todos los días en todo el mundo la TV y es catastrófica, que hablan de brutos y de netos y que nadie sabe que ah, es que yo creía que eran netos, no, eran brutos en los impuestos, ah, no, no, pues es que no, esto es lo que te vas a recibir, netos, ta, 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 así pagamos muy bien y ya te sigues con la entrevista. Y estas preguntas es muy importantes, o sea, ¿por qué te saliste de tus últimos trabajo? ¿Cuánto ganabas? Pues más o menos, porque si tú ves que alguien, si tú vas a pagar en un sueldo... No sé, vas a pagar 10.000 pesos en un sueldo y ves que la persona en los últimos 3, 4 trabajos mil 20 25 20.000, 25.000, 30.000. Entonces dices, híjoles, esta persona no me va a ahorrar mucho. Ella tiene ya este, este nivel de ingreso que está acostumbrado. Igual lo mismo, las personas te pueden decir, no, no, no importa, yo me adapto, yo me adapto. Porque están urgidas, necesitan tener un tiempo de ingreso. Pero tú decir, ahí es donde dices, no, o sea... ¿Qué tanto se va a adaptar? Se va a adaptar mientras me, me utiliza de puente a mí para buscar un trabajo que le dé el nivel de ingreso que él venía teniendo y se entiende perfectamente. Pero tú como hay una pyme cuando estés reclutando, tienes ahí que ver. Otras cosas bien importantes hay que considerar, Arturo, es que en las pymes, yo le, nosotros siempre esto lo hicimos, en, en, en la metodología dentro de las eh, cuatro entrevistas que hay, la teléfono que ha afectado, top grading, enfocada y, y de, de referencias, por lo menos en la top grading o en la enfocada tiene que intervenir el dueño de la pyme, yo te diría que hasta una cantidad de colaboradores de 150. O sea, ¿por qué? Porque es bien importante que el dueño de la pyme sea el curador a, a ese nivel y ese desarrollo de la empresa, él tiene que decir cualquier persona que entre le tiene que dar el visto bueno, porque él es el que sabe qué tipo de, de filosofía quiere que la gente tenga, qué tipo de valores, de criterio, de, de actitudes, él más que nadie lo sabe. Entonces, que al menos participen en una entrevista de, de cada persona que entra en la empresa hasta 150, más o menos. bueno, ya a partir de 150 eh, empresas de 200, 150, pues bueno, igual los que son eh, personas de hasta abajo, eh, muy operativas, pues igual ya no los tendría que entrevistar, ya no podrían, no les no diera el tiempo. No hay. Pero todas las que son eh, de, de entrada en la empresa de 150 para abajo, para todas las personas debería participar el dueño, porque tiene que, es, es crítico que él vaya escogiendo los elementos para asegurarse, y obviamente la idea es capacitar a todos los miembros de la empresa para que sepan cómo seleccionar de acuerdo a esta metodología, pero que sí participe el, el dueño en al menos una entrevista para que más o menos diga sí o no o dé el visto bueno de, 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 de la persona ¿no?
1: Eso es bien importante Rodrigo, creo que es de las cosas que a veces tú como dueño de PYME quieres delegar todo, y, y yo recuerdo hace como, pues no sé, fue unos dos años un año y medio que este un amigo en común Chuy, eh, fundador y director de Envía Flores, un sí. sábado, en la tarde casi, me habla y me dice oye, tú eres que acabo de entrevistar a, a una chava que trabajó contigo, ¿cómo la recomiendas? Y yo y dice, ah, pues, ahí platiqué con él de ella y luego dije, oye, ¿a poco tú tienes una empresa de arriba de 200, 300 personas? Y así me dice, "Pues yo entrevistar a casi todos? A lo mejor y, y eso es una empresa, allá, es donde yo me cayó el 20, o sea, yo éramos 20, 25 en ese entonces a lo mejor y ni y, y yo entrevistaba así eh, 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 en la empresa todos y creo que eh, por algo eh, fue creciendo y, 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 y pues ahorita está donde está, ¿no?
0: Es correcto. Fíjate, digo, en, en el caso de Chuy, nosotros le, le, le ayudamos, con, le enseñamos también esta metodología, y yo me acuerdo que lo incluso lo coachamos para cuando él, él reclutó a su, a su primera gerente de recursos humanos, la primera persona que debe ser, que sigue el día de hoy, por cierto, y, y la reclutó con la metodología porque le, yo le dije, mira, si alguien debes de, de, de cuidar, si vas a tener tu primera persona responsable, pues no, es esa persona, tiene que ser la más adecuada, porque de ahí va a venir mucho de esto. Y, este, y, creo, y hasta la última vez que platiqué con él, no hace mucho tiempo seguía la misma persona. Y fíjate, ese es, eso es lo que hay que hacer. Hasta lo más que puedas tu entrevista. De hecho, entre más va creciendo una empresa, y ya me voy a meter un poquito como referencia a, los, a las empresas grandotas, pero por ejemplo... En el libro de Jack Welch, que considerado como uno de los CEOs más, más exitosos para muchos del siglo XX, el de General Electric, en su libro de The Winning, que es un muy buen libro, para empresas grandes no te va a hacer mucho lo que hace para ti, pero hablaba del tiempo que él dedicaba y que él decía que un director general debería dedicarle la parte del humanos humano. Dice, literalmente, de tu 100% de tu tiempo, dice el 70-80% tienes que dedicarlo al curso humano. Fíjate, clarísimo lo tenía, porque si tú te aseguras de que la gente... El, hasta donde tú puedas, es la adecuada, todo lo demás va a jalar. Pero si no es la adecuada, híjoles, va a empezar todo a tronar. Entonces incluso él en su libro comenta que cada año, no sé si lo sigan haciendo, pero lo hacían en General Electric en, Electric, en los headquarters de General Electric, hacían una, como una semana de capacitación y de integración con desde Jack Welch hasta, no sé cuántos eran desde el nivel más alto a nivel mundial hasta donde daba, creo que eran no lo no sé, igual, está, pero 1.500 personas, 1.000 desde, desde arriba, boom, hasta donde se podía. Y dice: Es el único evento de la empresa que yo nunca falto. Fíjate, lo teníamos claro. Porque él, en esa semana, él podía observar ya más de cerca a las personas de los equipos, de los países, de las divisiones, hasta donde más podía ver, para ver si veía algunas cositas ahí que, ay, ah, hijo espérame, ya había esta persona, a esta persona. Fíjense, el 80% dice: de su tiempo. Entonces, en el caso de una PYME, de un dueño de, de, de una pyme de un emprendedor, bien importante que él participe bueno, antes nos diste el ejemplo, qué bueno que diste el ejemplo de Chuy, porque aparte es un ejemplo de una empresa muy exitosa este, lo más que puedas, hasta donde puedas, que puedas, tú, eh, que pasen todos por ti porque tú tienes ese eh, tú, tú más que nadie tienes ese fin, ya luego vas capacitando más gente y vas capacitando y en algún momento quizá ya no puedas, pero en la medida que puedas, por eso nosotros hablamos de 150 por ahí entrevista a todos los que lleguen, tú al menos una, ¿verdad? para que tú digas, sí Doy mi visto, bueno, puede, puede seguir con el proceso o no. ¿Ah? Claro. No, pues, eh,
1: realmente creo que lo enfocamos muy bien ahorita toda esta parte, el tema de la entrevista, que es sumamente importante, estos filtros. Pero como para empezar a concluir, quisiera, porque hay cosas que vienen después que son la capacitación y que todavía van en esa parte de selección. Y, sí. y lo de antes que decías de los manuales y todo este rollo, pudieras resumir, o sea, ya resumido, aunque nada más nos sea, hayamos enfocado y profundizado en esa parte, ¿Podrías sí. resumirlo antes y lo después también? O sea, todo ese proceso desde tienes que tener el manual muy claro porque de ahí te vas a hacer las preguntas, bla, 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 bla. así como sí. un resumen para cerrar la plática.
0: Bueno, a ver el resumen. Sí. Esto es a lo que deberíamos de llegar. Y voy a hacer el viaje de un colaborador en una pyme cuando implementa los procesos y los sistemas adecuados en la empresa, que es lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes a hacer. Vas a, a traer a, a reclutar para un nuevo puesto lo primero que tienes que hacer es un manual de puesto y para eso tú sabes que hay un formato muy específico porque el, que el manual que nosotros te enseñamos es de una de las siete metodologías que estamos certificando, la de Imit. y yo he visto muchos manuales de puesto a lo largo de mi carrera profesional y no he encontrado uno como el que nosotros manejamos porque tiene que ser muy específico los manuales de puesto tienen que ser muy vagos y a decir habilidades y eso no te sirve de casi nada, nada. No, no es ni siquiera claro muy específico de tu manual de puesto. ¿Qué es lo que va a hacer en el día a día la persona? Sus dos actividades. Pues una lista muy larga. Y luego, ¿Cómo lo vas a evaluar? Y luego, cuáles van a ser sus, eh, los, los objetivos? Y antes hay muchas cosas, pero lo más específico de lo que va a hacer la persona. Haces tu manual de puesto y lo, lo haces por escrito. Bueno, con ese manual de puesto, vas a, si vas a ocupar un reclutador, se lo das al reclutador. Mira, esto es lo que necesito, esto es lo que va a hacer la persona y esto es lo que estamos pagando. Muy bien. Luego, ya viene la persona, haces tu proceso de selección, que esto es bien importante. La selección no es delegable con un tercero. La, la, el, el despacho de reclutamiento y selección, tú lo ocupas para que te mande ya candidatos filtrados, para que no hagas la talacha de los, revisar 150 currículos, eso que la... Y ellos ya tienen, son muy buenos en eso la mayoría de ellos. Te lo mandan y ya tú haces esta metodología que te implemente. Tú la tienes que hacer en la empresa, nadie te la puede hacer por ti. Ya, pasa por el proceso, ya que filtras el que quedó, entra. Entra la persona, que por cierto, dentro del proceso tú sabes que de la primera a la segunda entrevista, tú ya le das a la persona el manual de puesto, al candidato, para que tenga muy claro qué es lo que llegaría a hacer. Porque también quieres que él vea, qué nos ha pasado, cuando venga el manual de puesto y dice, ¿Sabes que Se me hace que yo no puedo. Padrísimo, nos evitamos sufrir los dos, no, no, padrísimo, hasta aquí llegamos, excelente, ya te se autodescartó. Entonces, manual de puesto. ¿no? Nosotros recomendamos dentro de nuestra, dentro de la metodología, de como tú sabes, que también le compartas la visión estratégica. ¿Qué es la visión estratégica? Este viene de otra metodología, que es tu, la foto de tu empresa en, en cinco años. Es un documento de dos hojas donde dices específicamente qué es lo que eres, a qué te quieres, cuáles son los objetivos de la empresa, cómo quieren estar en cinco años, qué tipo de colaboradores quieren tener, qué tipo de mercados, qué tipo de producto, todo. Se lo das para que la gente sepa, oye, ¿a qué voy? ¿Esta empresa qué le tira? Ah, pues a esto le tiras ¿no? Pédete todo el proceso. Bueno, ya pasó, ya la persona dijo, sí, ya es la persona adecuada. Órale, entra. Entra y hay que capacitarla. Hay que tener un proceso interno de capacitación. ¿Con qué idealmente la vas a capacitar? Con procesos y sistemas. Si tú tienes procesos documentados y sistemas, la capacitación se hace 10 veces más rápida. Que tengas una persona que le tenga que estar repitiendo durante mucho tiempo hasta que le agarre... Con procesos y sistemas documentados, la capacitación se traduce 10 veces y además es mucho más efectiva porque si tienes los procesos y sistemas, se lo, lo, lo capacitas una vez a la persona y le dices, ya cualquier otra duda que tengas, chécate el proceso y el manual, lo que sea, ya no me vengas a preguntar, ya, ya te lo explica, ahí está. Entonces, bueno, entonces la persona ya tiene los procesos y los sistemas, entonces puede hacer su trabajo de manera más exitosa. Y luego, cada mes implementas esta otra herramienta que nosotros enseñamos, que es la Junta Mensual de Retroalimentación Formal, donde cada jefe... Con cada subordinado de la empresa debería tener esta junta, uno a uno, donde se revisan varios aspectos. La... Es una junta de retroalimentación formal, ¿no? En las que no existe esta retroalimentación formal. La gente, cada uno tiene una idea de más o menos cómo va o cómo no va. Aquí, formalmente, el jefe le dice, mira, ¿cómo vas? Le preguntas, son cinco aspectos que se, que, que, se, que se tocan y se llevan un formatito que nosotros les enseñamos a nuestros clientes a que lleven. ¿Cómo vas? Este, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cosas estás haciendo bien? Muy específicamente ¿Qué cosas estás haciendo mal? Necesito que mejores Cinco aspectos en que, máximo cinco aspectos, áreas que necesito que te enfoques y luego la parte personal que es bien importante pasamos más de la prácticamente nuestra vida hoy en día como está el, 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 digamos el esquema socioeconómico mundial pues la persona no vamos a pasar la mayoría de nuestra, de nuestra vida, de nuestro tiempo trabajando, entonces trabajamos con personas que no tenemos idea de sus vidas, lo cual es algo que resulta irónico y además es importante saber sus vidas personales porque siempre la vida personal afecta al trabajo y el trabajo a la familia. entonces Y aparte le das una, un aspecto humanístico, oye, pues nos conozcamos, quiero saber de tu familia, ¿no? O sea, ¿cómo vas? ¿Tienes algún tema? Se tocan esos puntos. Entonces fíjate, imagínate qué sucede cuando tienes todo esto. Reclutas a la gente adecuada, le dices exactamente qué es lo que tienes que hacer desde que la estás reclutando. Le dices a, a, a lo que le tira a la empresa con la visión estratégica. Entra la persona, la capacitas con procesos y sistemas documentados con la cual la gente puede ir a consultar para que pueda hacer su chamba bien, les das herramientas, ¿verdad? Y además lo estás retroalimentando cada mes de cómo y cómo no va. Te puedo asegurar que si tú haces esto, tienes el 80% de, de tu tema de recursos, de recursos humanos resuelto y, este, y las cosas van a jalar en tu empresa de una forma increíble. Entonces, ¿qué le ocurre en la mayoría de los casos? Lo contrario, la tienes ni reclutaste bien, entró el primer pelado que viste, no tienes procesos y sistemas y ahí más o menos lo vas enseñando y ahí más o menos va aprendiendo y ni le retroalimentas entonces, pues imagínate o sea, es, es, todo esto pues, la consecuencia es que mucho lo que platicamos de los porcentajes de efectividad de las primas, ¿no?
1: pues Está muy, muy bien, Rodrigo, muchas gracias, muy completo creo que hay dos cosas que el, que el empresario, el emprendedor tiene que saber y lo primero es la importancia que le tiene que dar a este tema, porque a lo mejor todo esto que dices, pues está bien, pero si no le ves la importancia, siempre va a haber algo, algo mejor que hacer, ¿no? Como el libro este de Clubwork de Mike sí. Nicolau, o sea, creo que esto es bien sí. importante, y es algo que tienes que darle importancia y, y tomarle ese tiempo, porque sí. siempre va a haber una hora para vender más, o va a haber algo que tienes que solucionar, un juego que tienes que apagar, pero darle tiempo a todo esto, también sí. en el seguimiento este que dices, creo que ese es el primer paso, el segundo obviamente es esa disciplina de sí hacerlo, y que tu sí. mismo equipo lo haga con sus equipos, entonces Así. creo que importante y, y que vean que, que realmente reconozcan que, que es de la parte fundamental para el éxito de sus empresas. Creo sí. que incluso hasta en las startups. Yo estaba leyendo que es una estadística que es el segundo tema por el cual las startups fracasan. O sea, uno sí. es porque no tienen marketing y el segundo es por el tema del, del, del equipo. Entonces sí. eh, creo que desde una startup que está pequeña y está creciendo y aparte esos que crecen muy rápido ya tienen que tener de alguna manera eh, o, o ya cuando empiezan a encontrar o en ciertos puestos deben de ver cómo hacer todo este proceso bien, porque luego también les perjudica más siendo una empresa tan, tan nueva, de eh, tan reciente creación. ¿no?
0: Sí, es que, es que digo, ya hay muchos estudios al respecto que lo confirman, pero dando como un, un punto de referencia a una empresa grande que todos pueden ubicar, en el caso, por ejemplo, eh, de, de Apple, eh, yo me acuerdo de ver un video por ahí en YouTube hace tiempo donde hace viejito el video cuando estaba todavía este Jobs, antes de que lo corrieron al principio, donde estaban entrevistando a la directora de producción de Apple, donde hacían las computadoras, porque en esas épocas las hacían en Estados Unidos, tenían su planta ahí, y era una chava que era economista, entonces le preguntaban, oye, ¿cómo alguien que es economista terminó siendo la directora de producción de Apple? Y me acuerdo que la chava dice, pues mira, es lo único que te puedo decir, es que me entrevistaron más de 25 personas en dos días. Desde Steve Jobs hasta más otras 25 personas. Y me iba de una otro a otro. Entonces, imagínate, qué claro tenía Steve Jobs, que decía, no, no, yo la entrevisto y 25, más para ver si pasa el filtro, la curación de todos, y en la que quede, y el que quede. Y, y fíjate, justo, por eso antes quedó un economista, no, quizá un ingeniero en producción lo que sea. Y, y, y por ejemplo, eh, también empresas... Como Amazon, este, uh, yo, yo recuerdo un amigo que estaba aplicando para un puesto de, incluso en mediano Pelo, en Amazon, ni siquiera aquí en México, que me comentó, me dice, ya, ya llevo 12 entrevistas, y creo que me faltan 5 más, <risa> 12, y era un puesto, ¿no? La, no, no de hasta arriba, ni de hasta abajo, pero de medio Pelo, entonces, lo tienen muy claro las empresas, que el, el escoger bien a los, y, y obviamente no hay un 100%, no, no, hay, no hay nada que sea bulletproof, pero, Pasar de la estadística que hoy día las pymes de 25 o menos de efectividad en su contratación a un 80, 85, 90, que nosotros tenemos gente que llegar a esos niveles, pues olvídate, es toda la diferencia del mundo.
1: Claro, no hombre, padrísimo, pues es un tema sumamente importante y que lo seguiremos tocando en otras entrevistas. Rodrigo, de entrada, muchas gracias por, por aceptar ah, este episodio. No, Volveremos a platicar pronto y, y pues muchas gracias nuevamente, gracias por, por toda la información valiosa que nos estás compartiendo. Hombre, al
0: contrario, este, encantado, conocer siempre, colaborar con ustedes, de ayudar a todos los dueños de pymes, los empresarios que podamos, porque sabemos que si, que si a los dueños de pymes, a los emprendedores le va bien, a, a México y al mundo le va a ir bien, tú sabes que eh, más del 70% del PIB y más del 80% de los trabajos a nivel mundial, incluyendo México, los generan las pymes. Y bueno, sabemos que ahorita en estas épocas, los últimos el año de la pandemia y todo esto, que todavía estamos, pues han sido de muchos retos para las pymes y pues en lo que más podamos ayudarlos, pues encantados para, para, para que salgamos todos adelante, ¿no?
1: No, muy bien, muchas gracias Rodrigo, nosotros tenemos la misma misión y visión que tú y, y por eso compartimos estos, este tipo de... Es. Gracias por, hay que seguirlas compartiendo y, y buscar el bien y la prosperidad de todas estas empresas.
0: Buenísimo, excelente, venga de ahí.
1: Muchas gracias Rodrigo, un abrazo.
0: Listo, gracias. un abrazo. Esto fue Painkillers Podcast by Pro Magazine.